0: Bom dia, boa tarde, boa noite caros ouvintes, caros ouvintes cósmicos, Rock Night no ar, Rock Night, a aleatoriedade da vida em conversas leves, divertidas e por que não imersivas com convidados super, super, super especiais. Toda semana um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. E agora você pode também nos ver lá no Spotify a gente já tava contando para vocês, né, que a gente tava subindo também os nossos vídeos lá no YouTube, mas agora o Spotify também é possível a gente se enxergar por lá, então nos assista, nos ouça também no Spotify. Acesse a nossa página lá no Instagram @rn.conversas para saber de todas as todos os convidados e convidadas e as nossas atualizações semanais. A gente, como já prometemos, vamos cada vez mais falar de Hacktal, Hacktal tá chegando. Em setembro, a gente vai estar por lá também, fazendo o programa de lá. Então, a gente também quer encontrar você que nos ouve por lá, dar aquele abraço. A gente está numa expectativa muito bacana. Turminha, eu sou Cristiano Borges Franco e, junto com meu amigo Felipe Guedes da, da Luz, a gente vai te conduzir numa viagem incrível no espaço, tempo, metaverso do nosso convidado de hoje. Antes de eu introduzi-lo, Felipe
1: Guedes Alôs, salve, como é que tá? Pô, oh, melhor agora. Salve, salve, Cris. Feliz Aço aí para esse bate-papo incrível e imersivo que teremos. Né? Um cara aí que, graças a ti, eu conheci e nós estamos contando aqui no bastidor que, até hoje, de um workshop que eu participei, é, é inspiração, referência para mim. Então, bora ouvir bastante com esse cara e aprender.
0: Bora ouvir o Bruno Macedo, Turbo, nosso convidado de hoje. Querido, seja bem-vindo, como é que está?
2: Nossa, grande prazer, galera, de estar aqui com vocês. É, o Cris eu conheci já há um tempo, né? E de boas experiências que a gente já fez juntos, assim. E com, é, com a minha empresa, né, a Rito, a gente desenvolveu algumas experiências. E o Felipe também, agora, eu estou sabendo que... Participou de algumas delas, então super legal isso. E, cara, tô bem, né? Acho que depois de todo esse turbilhão que foi essa pandemia, né? Que foi tudo isso, morava em São Paulo, agora tô aqui de volta em Fortaleza. É, eu acho que tem uma grande complexidade. Eu tinha uma frase que eu usava é, há muito tempo atrás, sei lá, meados de 2017. A gente tá em 2022, então o tempo realmente está muito mais rápido. É, que é, tipo, dançar com complexidade Eu não sei se eu tô dançando com complexidade, assim, ultimamente Mas eu acho que a gente vai aprendendo, né? O ritmo, o passo a passo de como dançar com complexidade Eu acho que tem sido um pouco essa a vibe, não só minha Mas eu acho da humanidade, assim, no, nos últimos anos, assim
0: Demais, Bruno. Muito bem. Mas deixa eu falar um pouquinho para vocês quem é o Bruno Macedo, esse querido que eu sou fã. O Bruno é um antecipador de futuros, um baita futurista, um artista, desenvolvedor de jogos, criador de experiências, designer de espaços imersivos, de jogos de WhatsApp... Uh, educa... experiências educacionais gerada, olha só, vamos falar disso, deepfake com inteligência artificial, né? jogos de realidade alternativa e também é um baita artista, é um baita ator de teatro. Aqui ele tem, né, Bruno, como objetivo principal alavancar tecnologias como jogos 3D, realidade virtual e aumentada, inteligência artificial e, entre outras, para inspirar e proporcionar às pessoas pequenos momentos de diversão, admiração e crença em um mundo melhor. Tamo junto. O Bruno, como ele já nos adiantou aqui, ele é um dos fundadores da Rito, empresa que desenvolve experiências imersivas para pessoas e organizações vivenciarem cenários complexos, ele já está falando de complexidade aqui para a gente, e criar memórias de futuros. Bruno, eu te conheci, eu acho que foi em 2016, por aí. Uhum. Você veio num evento aqui em Porto Alegre Trazido pela galera Da Aerolito, do Friends of Tomorrow para relatar, acho que um caso Na época tu tinha A FEX Future Explorers Que era uma plataforma para construção de futuros também eu Acho que foi isso, né? Você tava que era isso? 2016, Bruno?
2: Era sim, eu lembro bem Era um evento, acho que foi o meu primeiro evento é, Fora né, do, do Ceará falando né, Dando palestras Porque até então eu só falava no Ceará E aí Foi um evento, eu acho, da Aerolito Que ela convidou Alguns ex-alunos ex -alunos, Que tinham algum projeto Interessante né, Que eles achavam que seria legal Sobre é, mudanças né, No mundo é, uma, uma frase que eles usavam muito Que era de causar impacto Positivo então, era projetos que causam impacto positivo. E aí, o projeto que a gente fez aqui em Fortaleza, né, que era um projeto, como você falou, uma plataforma é, presencial, física, mas também que a gente tinha um pouco de digital, mas o principal ponto dela era inspirar jovens né, a pensar no futuro, a construir, na verdade, cenários futuros e, dessa forma, é, otimizar a forma de pensar no futuro porque essa é a forma que eu acredito de a gente pensar no futuro da de gente desenvolver futuros, né? a partir da criação de cenários.
0: Na época, você já fazia isso com essa criançada, porque era o público da, da os Future Explorers eram jovens do ensino médio, se não me engano, e vocês já trabalhavam com essa lógica de criação de artefatos do futuro. E vocês trouxeram isso para a Rita um pouquinho também, não não necessariamente com as pessoas criando, mas vocês criando esses futuros a partir de cenários físicos, inclusive, e também agora na pandemia virtuais, para que a gente pudesse experimentar esse futuro. De onde é que vem isso, Bruno? Esse teu desejo aí de conhecer o futuro, de saber do futuro, de viajar para o futuro, quem sabe? Cara... É
2: muito boa pergunta uma pergunta que geralmente não me fazem muito de como começou né tipo tudo isso eu sempre fui uma pessoa muito curiosa né tipo hoje eu tenho experimentado muita coisa eu acho que a pandemia ela me deu uma uma fome maior do que eu já tinha Porque, o que o é que que acontece eu sempre fui muito curioso para aprender e tal só que no, no período que eu estava em São Paulo tava é, muito ativo em eventos, né, palestrando, dando workshop, criando experiências, é, acho que diminuiu a minha busca pelo aprendizado, de certa forma, de procurar cursos, né, de, ser, de ser um estudante né, que está querendo aprender, que está querendo é, melhorar. E a pandemia, ela meio que ligou esse sinal de que eu precisava, é, talvez, né, aprimorar algumas coisas, aprender novas coisas, e, e esse meu lado curioso, ele foi intensificado bastante né, durante essa pandemia. Então, eu acho que essa busca de criar né, futuros, de imaginar futuros, ela vem a um lado meu imaginativo, né? Eu gosto muito de criar histórias, ficções, isso desde muito cedo, eu sempre fui muito voltado para esse lado mais lúdico, conectado com esse lado curioso né, tipo, desde quando eu, sei lá, fazia aula de canto, né, há muito tempo atrás, que eu era muito curioso, queria aprender mais, mais e mais, até quando eu fui fazer aula de inglês, que eu também queria aprender e aprender, e entrei dentro do que eu tô fazendo hoje, né, aprender futurismo, né, criação de cenários, então, acho que a forma que eu enxergo o aprendizado, ele é quase como a construção de um prédio, né? Então, você vai colocando tijolos. E cada tijolo que você vai colocando, o prédio vai ficando maior. E eu acredito que se você... É, tem formas diferentes de você construir um prédio, né? É, geralmente, a forma que eu, eu gosto de olhar para a construção do aprendizado, em si, o meu aprendizado, é tentar antecipar aquilo que as pessoas estão procurando. né? Então, se estão falando... Ah, sobre metaverso, eu vou estudar sobre o que é o metaverso de fato e como o metaverso pode ser, né? Para daí eu pensar, ou pós, ou alguma coisa que as pessoas não estão vendo. que eu acredito que o aprendizado está muito... O aprendizado é, que eu acredito que seja um pouco mais eficaz, né? É aquele aprendizado que ele está muito ligado à inovação, está muito ligado... A vontade de você querer se superar, de você querer aprender além. Né? Eu acho que o aprender além para mim tá muito ligado. Então, eu acho que o futurismo, né, pensar no futuro, construir cenários futuros, tem tudo a ver com essa intenção, essa vontade de estar sempre pensando além, sempre curioso pelo aprendizado.
1: Ô, ô Bruno, uh, eu fiquei curioso, ali numa, numa fala toda anterior, que achei muito, muito bacana, ah, uh que O, o, o Cristian falou ali tu veio, apareceu, né? A gente conheceu ali muito através do pessoal da Aerolito. Que os já estavam fazendo um trabalho de futurismo, de olhar cenários e tudo mais. No Ceará. Como, como é que a galera do Ceará lá tá vendo, falando de futurismo e tudo mais? Pelo menos é distante aqui para nós saber um pouco disso. Lá em 2016 já tinha essa galera. E como é que tudo aí... Tu fez o curso antes ou, tu, ou o pessoal te achou no curso? <risos>
2: É, eu fiz o curso antes, é, eu fiz o um, um Tomorrow, em Recife. É, antes do Tomorrow, eu já estudava, sem saber que eu estava estudando futurismo. Né? Eu já tinha lido aqueles livros lá que o, o Tiago né, falava, que era o Singularity is Near, é, o do Peter Diamonds, eu lia, já tinha lido aqueles livros, estava lendo esses livros, e procurando já esse conhecimento, mas eu não sabia que aquilo era a base do que eles na narolitos chamavam de futurismo, né? Então foi foi bem curioso que quando eu fiz o curso, é, para mim foi muita coisa nova, mas eram coisas novas de uma forma tipo que eu já tinha visto, mas de uma forma diferente, né? Então não era um necessário. Era, era um exato, era um recorte diferente, era uma forma diferente que foi muito importante para mim. Porque me ensinou a ver Uma forma diferente de apresentar Aquilo que eu não sabia ainda Da nome, aquilo que eu não sabia o que era e, e é curioso porque o futurismo Eu cheguei primeiro na Através de uma de uma Game designer que eu era fã dela Que era a Jane McConigle Era não, sou fã dela, né? Que Eu gosto muito Fala do trabalho muito dela, dela. Uhum. É, E a Jane é, Era engraçado Que tipo, eu cheguei No trabalho dela é, pesquisando sobre jogos, antes mesmo de fazer esse projeto do Fex, de procurar futurismo, e ela já era do Institute for the Future, né? Para quem não sabe, ela é, enfim, game designer, mas ela acabou se tornando meio que diretora de projetos de inovação, futuro dentro do Institute for the Future. E eu conhecendo o trabalho dela, aquilo me inspirou muito, né? Porque ela tinha uma forma completamente diferente de criar jogos e eram jogos colaborativos, né, que buscavam é, de alguma forma inspirar as pessoas, gerar mudanças, né, em algum contexto e aquilo me inspirou muito. Então, é, o Fex, né, que foi o que, que surgiu foi esse projeto que me levou lá para essa palestra no Lito e consequentemente me levou para São Paulo. O Fex surgiu muito disso, surgiu muito de uma um desejo de trazer, eu via a Singular Universe, né, o que o pessoal falava dela. Só que eu olhava para aquilo e falava: "Nossa, mas o negócio lá no Vale do Silício, tipo para executivos, a galera encabeçuda, né, inovação e tal. Por que não pegar o mesmo conceito que foi aplicado lá e trazer aqui para o Ceará, mas com uma cara mais gamificada, mais divertida, né? E aí foi um pouco isso que eu fiz, né? E aí, tipo, entrou também um projeto, o meu hoje sócio, Renan, e que a gente acabou se tornando sócio e criando, é, que antes não era rito, né? Antes era fax O Fax a partir dessa experiência que a gente fez com os jovens. Então, eu acho que a Aerolito foi uma consequência a partir do que a gente fez aqui no Fax né? E também do que a gente tinha feito lá no curso deles.
0: Conta um pouquinho, conta um pouquinho pra gente como é que foi o FEX, né? Essa experiência aí de levar uh, falar de futuros e construir futuros com adolescentes. Tu tinha um método específico, tu criou o método? Esse método uh, ele já estava consolidado, enfim, tu aprendeu ele em algum lugar. Como é que foi isso, Bruno?
2: É legal, é legal essa, essa história. É... Assim um método consolidado. Eu não posso dizer que era um método consolidado. Acho que a grande maioria das coisas que eu fiz sempre foram experimentais. Sempre tiveram um risco muito alto. né Ou de dar certo ou de dar errado. É, antes do fax eu tinha feito um projeto que ele tinha um molde muito parecido. Eu tinha feito praticamente sozinho com uma outra pessoa que estava trabalhando na época. É, que era também voltado para a escola. E, só que ele não tinha envolvido futuro a ideia era usar gamificação né só que um método digamos assim que eu tinha criado usando o Facebook é, para gerar uma enfim, um ambiente colaborativo com alguns desafios com algumas dinâmicas com o objetivo de dos alunos né? da, da escola que eu fiz esse projeto criarem jogos é, em cima das matérias. Então, sei lá, você vai ter uma matéria de história. E a história é uma matéria sobre a ditadura militar. Você ia lá e criava um jogo sobre a ditadura militar. E com isso, um sucesso também esse projeto. Foi muito legal. É, Tenho muito orgulho dele. E foram, acho, 350, 400 jovens que participaram. E desses jovens, a gente teve mais de 70 jogos criados por eles. Né? Então, teve, um teve por exemplo, um jogo é, que usaram o mesmo game, mecânica né e conceito do Mario para ensinar é, física, uma matéria de física, que eu acho que era espelho, alguma coisa assim. Então, assim, é, e aí eu percebi naquele projeto o poder que tem os jogos, né? Você ah. não usar o jogo, o jogo é muito legal, muito divertido, e você tá lá jogando e tal, mas quando você usa isso como função e é a função de criat... gerar criatividade acho mais gerar criatividade mas gerar confiança criativa nas pessoas né e nos jovens com o que foi meu objetivo naquela época você consegue fazer coisas absurdas essa foi a minha percepção né de você consegue realmente criar é, uma capacidade né inspirar esses jovens para criarem uma capacidade de transformar a forma de aprender O que eles têm feito hoje Em algo muito mais interessante Então esse foi o, o ponto de partida Então posso dizer que esse é o método né? O método era esse Era pegar uhum. é, uma galera Colocar dentro de um grupo de Facebook um, Meio que comunidade de Facebook E daí é. eu criava né, uma, Fazia uma gamificação tinha, tinha pontuação Tinha uma forma é, alguns desafios que eles executavam E dessa forma a gente tinha é, Também algumas coisas presenciais Que aconteciam e, Então é, foi minha primeira tentativa E aí tá, essa foi a inspiração Foi o ARG né, Que é um jogo de realidade alternativa Então eu tinha visto isso Num livro e em palestras da Jane McConigo Achado incrível E pensado, como eu posso fazer isso Aqui no Ceará Com pouco recurso que eu tenho E aí eu usei o Facebook para ser uma das plataformas, que era uma plataforma acessível. E aí o Fex seguiu a mesma linha, só que o Fex, como eu já tinha um conhecimento do que tinha dado certo e errado lá naquela experiência, eu consegui aprimorar um pouco mais. E aí eu usei uma coisa que na outra eu usei pouco, que foi o poder da comunidade. né Então no Fex, é, tipo, um pouquíssimo recurso também, eu conheci alguns futuristas brasileiros, então é, conheci na época a Lídia Zuin e a, a Lídia era engraçada porque a Lídia hoje ela tá ela já tá bem notória, alguns participam de vários eventos e tal, mas na época ela tava participando de uns um, primeiros eventos dela e eu achei muito legal <risos> achei muito legal a palestra dela mas achei mais legal ainda tipo a performance dela né? e aí Sim. eu falei, cheguei para ela e mandei um e-mail falei, Lídia é, eu gostaria que você fosse personagem dentro de uma experiência que eu tô fazendo e ela achou massa porque era meio cosplay assim que ela ia, ia fazer então tipo ela foi a personagem do futuro <risos> e aí junto com ela eu conectei com mais uns quatro cinco futuristas brasileiros e eles trouxeram conteúdo né para ajudar na construção dessa, dessa metodologia né meio que a gente criou para fazer o FEX então, o FEX eu aprendi algumas coisas no outro, trouxe para essa, então aprimorei um pouco mais, né? Então, ficou mais interessante, e, consequentemente, o resultado ainda foi mais legal. Então, acho hum. que isso, pode dizer, não é consolidada, foi mais experimental, mas a função foi bem legal.
1: O experimento foi com o pessoal com de que idade? Outro que turno, assim, de. Legal. Eu acabei não falando com o
2: Sofex, né? Eu lembrei. Às <risos> vezes medo de uma coisa, medo de outra, acontece. Mas, é, o experimento foi com de 12 a 17 anos, né, basicamente. Então tinha uma galera em ensino fundamental e médio. É, o experimento, como ele funcionou todo, né? A gente dividiu, foi três meses de projeto. O primeiro mês a gente fazia meio que aerolito, né, dava aulas para eles a gente deu aula de ficção científica, a gente deu aula de... Não sei nem como chamar essa aula, mas era meio que uma aula sobre a evolução da humanidade, né? que a gente pegou desde o início da humanidade, não da humanidade, mas do universo, até os tempos tecnológicos, né? o que está acontecendo hoje e tal. E, e a gente também teve algumas aulas mais lúdicas, né? de, trazendo para eles... Ah, imagina alguns cenários futuros e a gente trouxe alguns cenários para inspirar eles e depois a gente teve o objetivo deles né aquele exemplo do Facebook e aí não seria mais presencial e eles tinham que construir um artefato de futuro o artefato ele é diferente do protótipo né porque ele não precisa ser funcional ele é mais ele tem um objetivo mais de gerar uma discussão de gerar uma inspiração né mais inspiracional sobre o futuro então, tipo, eles tinham que pensar em uma, um artefato que solucionasse algum problema dentro de 20 anos no futuro. Então, eles iam escolher uma temática. Então, a gente trouxe as seis metas da ONU. Né? Não é seis, mas a gente escolheu seis. Uhum. E dessas seis, tinha algo voltado à economia, outra que era voltado a mudanças climáticas, meio ambiente, né? A gente tinha algumas éticas... A gente tinha algumas, eles escolhiam E aí em cima disso eles construíam Esse artefato E aí o que foi muito legal Nesse processo É que os desafios que a gente foi criando A gente criou desafios bem interessantes para desenvolver a capacidade De eles pensarem no futuro Porque eles não são treinados Na escola ninguém é treinado para pensar no futuro né A gente é, Até tem uma, uma coisa Que o Alvin Toffler Se não me engano, fala não, não, não é o Alvin Toffler, acho que é o H. Wells. Ele fala que a gente tem centenas de milhares de professores de história ensinando história do passado, mas a gente não tem basicamente nenhum professor nas escolas ensinando história do futuro, Se não imaginar. E esse é meio que o objetivo da gente com esse projeto. Né? Então, dentro desses desafios do Facebook, um dos desafios era construir seu future self conte para gente um dia no futuro. Então, eles tinham que descrever como se fosse o, o diário deles de um dia no futuro. De manhã eu faço o quê? É, à tarde, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu trabalho? Tipo, eles tinham que fazer um diário do futuro. E foi super legal isso, porque a gente viu coisas... E honestamente, eu já fiz vários trabalhos com empresas, enfim, grandes empresas, pessoas de inovação. E eu vi poucos chegarem nos cenários que eles chegaram. Tipo, uma galera de 12 a 17 anos do Ceará. Né, cenários realmente interessantes, plausíveis, e a gente pegou aquilo e falou, nossa, isso daria uma boa ficção científica, sabe? Então, assim, é legal a gente perceber, o que eu percebi nesse projeto, além do artefato que era a construção final, a entrega final, foi muito legal o processo. E o processo para eles foi muito rico, né? Porque além deles terem participado, que foi uma coisa que não é muito comum você ver na, nas escolas e nesses projeto os pais se envolveram muito também. A gente teve no próprio grupo de Facebook muitos pais querendo entrar para participar junto com os filhos, né? E entrando em contato com a gente, dizendo que nunca tinha visto o filho querendo trabalhar no projeto da escola, sabe? Tipo, querendo ir no final de semana para a escola para encontrar os amigos para poder trabalhar na construção do artefato dele. Eu vi um, uma coisa assim muito bacana e que dá muito orgulho de lembrar. É, a escola, e eu também passei muito por isso, acho que muitos passaram, quem está vendo aqui agora também deve ter passado por isso. A gente tem que decidir muito cedo o que a gente vai fazer. A gente é quase obrigado a isso. né E aí a gente olha para aquilo e fala: nossa, olha o tanto de possibilidades que tem. Só que, dentro geralmente da. principalmente aqui no Será, que é muito tradicional e é muito cabeça fechada muitas vezes. Acredita-se muito que existe um leque muito limitado de profissões, de carreiras. E aí fica muito preso na ideia do direito, da engenharia, da é, medicina. As
0: tradicionais, né?
2: Fica muito nesse lugar. E, logicamente, esses jovens, eles estavam muito presos nesse lugar também. Uhum. E um feedback que a gente recebeu, que para mim foi... É, eu ganhei o projeto depois disso. Foi ouvir de alguns alunos. Né? Teve especialmente uma aluna Que me chamou muita atenção De que ela chegou assim No final da aula dela para falar comigo né? Eu perguntei Ah, tem alguma dúvida sobre o projeto? e tal. Ela, Não, não, não é sobre o projeto É sobre minha carre... o que eu tô querendo fazer Vestibular Ela tinha uns 14, 15 anos Então daqui a dois anos Ela faria vestibular né? Então ela falou é, Eu tô fazendo um projeto Construção do artefato Sobre nanotecnologia Ela tava criando é um artefato que seria um nanorobô que ia ajudar no tratamento de doenças, como câncer, etc. E ela disse que tava estudando muito a fundo aquilo. E tava amando, vendo as pesquisas científicas e tal. E ela me perguntou, você sabe que eu conseguiria fazer esse curso? Porque eu tô muito interessado em me formar em nanotecnologia. Uau! <risos> é tipo assim, é tudo que você quer ouvir. Mas ao Caramba. mesmo tempo, uma frustração porque eu falo nossa, é, infelizmente não tem esse curso no Brasil. Entendi. Talvez forne, aí você pode procurar, mas e naquele momento, mas naquele momento é, me deixou muito emocionado porque ela falou ah meus pais querem que eu faça medicina ou direito, mas eu eu tô fazendo isso eu tô amando me amarrando muito nessa história. Eu queria muito é, trabalhar com isso. Então a possibilidade, que foi o que eu assim, fiquei mais feliz, assim né a possibilidade de ver jovens é, tipo gostando de fazer algo né, dentro da escola, um trabalho, um projeto, e esse projeto de alguma forma poder interferir, né não o projeto, mas a, o processo dela naquele projeto, de alguma forma influenciar na decisão é, de carreira, isso é muito impactante. A gente tem um exemplo De uma, de uma pessoa, de um dos um, um jovens Da 2 Eles acabaram criando quase um, uma sociedade Durante o projeto um é, De que eles acabaram no final tipo, Um deles criou uma série de ficção científica Um curta né Como artefato Ele criou um uhum. curta E levou o curta para lá Levou até é, pipoca né Levou uma, um carro de pipoqueiro para sala, enfim, foi muito legal mas esse cara, por exemplo Ele foi um cara que mudou A forma de pensar, a forma de Trabalhar, uhum. com ele até hoje Inclusive, né Ele, para vocês terem ideia Eu não sei exatamente qual seria a profissão que ele Ia querer exercer, talvez ele nem soubesse ainda Mas hoje ele é programador E tá querendo trabalhar com arte 3D né? O cara é
1: Deterista,
2: um sabe Para outro lugar E foi exatamente o que ele fez lá Ele criou cenários, ele criou ficções é, então, é muito legal você ver o impacto que teve no pós né, com essa galera, que geralmente esses projetos têm um impacto muito grande na hora, mas no pós não acontece, né? E foi legal Sim. ver isso.
0: Pois é, Bruno, e parece... Assim, eu também comecei a estudar Futuros ali por 2014, 15, mais ou menos, e aí eu conheci o pessoal da do Copenhague Instituto for Future Studies, né? O Peter aqui no Brasil, depois cheguei na Aerolito e tudo mais, depois cheguei em vocês, enfim, o curso ali foi bacana porque a gente foi conhecendo as pessoas da rede, criando a rede, conhecendo pessoas que já estavam trabalhando com isso ou que tinham desejo de, e eles foram uma comunidade bacana aí que, né? Tenho alegria de dizer que são grandes amigos, né? A partir disso aí. Mas me parece, tá? e aí me falta conhecimento mesmo, que não tínhamos projetos, a exemplo do FEX, rodando nas escolas. Você mesmo falou que era uma iniciativa. Hoje tem o Teach the Future, mas eu não sei se já estava rodando e com que intensidade ele estava rodando aqui no Brasil, que inclusive é a querida da Rosa Alegria que conduz aqui no Brasil esse projeto, a, a, a lu de Pimenta, enfim, uma galera incrível aí também que está tocando o Teach the Future. Mas me dá a impressão que tu tava, assim, criando algo novo ali, viu? Não era?
1: É. O
2: the Future não existia naquela época, na verdade. É, não existia, Rosa Alegria, né? É, não existia ainda. É, é, eu, eu participei em uma das é, conversas, as primeiras conversas assim, do the Future aqui no Brasil junto com a Rosa Alegria, assim, grande parceira, já fez várias coisas com a gente. E... E é muito legal porque, assim... É, talvez eu tenha feito algo novo, eu não sei. Talvez tenha tido outro projeto, né? Sempre A gente a gente nunca sabe, porque nesse mundo que é muito grande, muito distribuído, muita gente fazendo coisas ali é, espalhadas, a gente nunca sabe o que é que tá acontecendo, né? Mas, é, na época, eu não tinha nenhuma referência daqui. A, a referência que eu tinha de projeto de futuro nesse sentido era a na época, uhum. e as coisas... Jane McConaughey fazia, era o que eu conhecia, até descobrir depois, é, que comecei a entrar mais profundamente, que já tinha sido feito outras coisas, experiência e tal no mundo, né, no Brasil ainda não tinha feito nada, assim, até hoje eu sabia.
0: Acho que então, tinha Lala com a Fluxonomia e tem até hoje, né, a Fluxonomia isso, 4D, é... a própria Rosa Alegria também com seus cursos, né, mas era meio que... Poucas pessoas nessa jornada aí falando de futuros. Agora você falando sobre isso me veio um insight, assim. Muito se fala, ou se falou, acho que isso era até um slogan de campanha política, eu não sei. As crianças são o futuro do Brasil. Não tem essa frase? né? As crianças e jovens são o futuro. Mas a impressão que eu tenho é que nunca lhes foi dada a oportunidade de criar esses futuros. Sempre se tratou de encaixar essa grisada, essa, essa moçada, essa juventude toda aí, num futuro já construído por outros, e que não é o futuro que a gente quer. Né? A lógica da imaginação, de pensar o que não existe, isso é muito novo, Bruno. Né? Por isso que tu tem essa dificuldade aí de extrair uh, coisas diferentes de pessoas adultas, né? nas empresas, nas organizações. Eu também me deparo muito com isso, sabe, na... na nas oficinas de Foresight, aí o pessoal tem uma dificuldade tremenda em sair do presente, no máximo o um presente estendido, né, utilizando as tecnologias já existentes para criar alguma coisa nova em 5, 10 anos, mas algo totalmente novo que eu acho que é próprio da criatividade, né, a criatividade que nos possibilita isso, é bem difícil, velho, é bem difícil, eu compactuo aí com a tua impressão, acho que nem é uma impressão, é um fato. é <risos> Mas bora lá. Facts, Future Explorers, Aerolito veio para São Paulo. Você veio para São Paulo fazer o quê, doutor? A Rito nasceu é. lá em Fortaleza ou nasceu em São Paulo?
2: Nossa. Só um comentário sobre isso que tu falou. É, a gente, na Rito mesmo, começou muito, acho que nos meados. eu tô perdido no tempo, assim, sabe? Do que a gente o fez até fez. Mas eu acho que meados de 2018 a gente começou a falar muito de descolonização de futuros. Né? Que hoje é uma pauta muito forte. É, tem uma, uma futurista que eu... É muito difícil o nome dela, mas é para mim hoje uma das, minha, das pessoas que eu mais admiro. Trabalha com o futuro. Que é a Mônica né? Uma que Enfim, entrar no Instagram dela vai ser um passeio por Nárnia digamos assim, mas não nada colonizada <risos> e não é estereótica. E eu acho muito interessante porque esse movimento de pensar no futuro de forma mais descolonizada está ganhando força, né? Sim. Além dos estereótipos, né? Enfim, olhando de uma forma mais diversificada, mais pluralizada, e tem, tem uma, inclusive a própria Mônica, ela criou um Instagram que chama Protopia Futures. Né, que aí vai muito na ideia é, uma ideia aí que o Kevin Kelly trouxe de a gente pensar em futuros não distópicos, ou utópicos, mas mais protópicos, né? Que é, não é nem bom, não é nem ruim, né? Mas a gente tem que entender que o mundo é complexo, que o mundo está mudando o tempo todo e quando a gente vai pensar em ficção científica a gente tem que pensar em algo que fuja um pouco dos estereótipos, que seja mais plural. Mas voltando à, à pergunta, né? Tá, São Paulo. Cara, como é que aconteceu? A gente recebeu proposta né, para a gente transformar o FEX numa experiência corporativa. É, foi assim que começou. né? Então, a gente uma empresa chamada Ferolab, procurou a gente, né, com um cara... Né, porque era Conrado. O Conrado. Né?
1: Não
0: era Conrado? o Conrado? O Conrado, isso. O Conrado. Conrado.
2: Foi uma pessoa muito importante né, no nosso processo enfim um grande amigo é, a gente teve eles chamaram a gente para ir para lá e prototipar esse produto a gente criou o Faxco né? na época a gente fez alguns projetos com o Faxco e tal mas acabou evoluindo para um outro caminho mas foi o um processo de entrar em São Paulo né então foi a partir daquele momento que a gente entrou e, e aí um detalhe né, interessante dessa história que eu acho que poucos sabem é, a Catarina, ela não era nossa sócia ainda, ela não fazia parte ainda tipo do Fex e depois Fexco, mas a gente era amigo dela. A gente conheceu na mesma época que a gente te conheceu né ali na é. lito. A Catarina foi uma das palestrantes, ela tava apresentando um projeto dela na época de educação e a gente se, conheceu, a gente ficou muito próximo dela. Eu fiquei muito amigo, conversava bastante e quando a gente foi para São Paulo foi uma das pessoas que colou na gente. Né? Colou e a gente estava o tempo todo, saía, enfim, era tipo rolê o tempo todo. E nessa história, a Catarina convidou a gente pra gente, pra mentorar a gente. Ela estava fazendo um processo para Israel, né? Tipo, para pro um programa de inovação, que eu não vou lembrar agora o nome, que tem Israel, e ela ia ser mentora nesse projeto. E ela, tava, ela desenvolveu uma metodologia e se ofereceu para poder testar e experimentar junto com a gente. E isso foi muito legal, né? porque foi um mês, mais de um mês, eu acho, muito imersivo. Né? A gente se encontrava bastante ali naquele Google, é, enfim, aquele Google para empreendedores, né? aquele prédio que tem em São é. Paulo. A gente passou, acho, uns três meses indo para lá quase todo dia. Né? E um processo de criar, é, de transformar o FEX em um negócio E daí, nesse processo, surgiu duas coisas Primeiro, um novo negócio A gente entendeu que o FEX não era um negócio O FEX, na verdade, era um projeto uhum. E o negócio que surgiu foi a Rito E nesse mesmo processo surgiu a Catarina como sócio da gente e, então, foi daí que começou a Rito. Então, a gente teve lá aquele... Começou, acho que um dos primeiros projetos que a gente pegou como Rito, inclusive, foi aquele é, lá para a né Eu acho que um dos oh. primeiros projetos que a gente pegou. Então, foi assim, né? Com tudo então, São Paulo... <risos> você vê. Então, em São Paulo, é, Rito começa. E daí, nesse processo da Rito... É, em São Paulo, a gente teve que desbravar. Né? Então, é, a gente passou, como acho todo mundo que vai desenvolver alguma coisa nova, várias dificuldades, vários problemas para conseguir criar alguma coisa que fosse um pouco mais consolidada, que tivesse um pouco mais de, de business, né fosse mais negócio mesmo. E aí, um dos primeiros, as primeiras coisas que a gente criou em São Paulo nessa nova jornada, na época, acho que em 2017 acredito eu, foi o Oref. Então o Oref, né, ele surgiu dentro de uma intenção nossa de se conectar com as pessoas, com a galera de inovação, com a galera de futurismo, a galera que falava sobre isso. A gente queria se conectar, a gente queria fazer alguma coisa relevante. E aí, né, porque eu e o Renan, a gente juntos pensou numa metodologia dentro do WhatsApp, né, uma forma mais rápida de você prototipar, não não prototipar futuros, mas de você acelerar o pensamento futuro. Né? E aí a gente pegou uma metodologia Zen que a gente tinha criado no Canvas, que a gente tinha feito, adaptou esse Canvas para o What If, E gamificou isso, usou de gamificação para transformar isso em uma experiência divertida. E aí o What If foi uma experiência, talvez uma das experiências mais legais que a gente já fez, é, experiência de três meses imersivos no WhatsApp E, sei lá, reuniu, até onde eu sei, mais de 200 pessoas né, Em tempos diferentes do Brasil Não só do Brasil, mas do mundo inteiro né, Porque teve gente, depois que eu descobri, do Google da Argentina Que participou Tinha <risos> né, gente Pensou... do Uber Uau. A gente não tinha noção do tamanho do negócio A gente chegava no evento... E vinha a galera falar com a gente de, nossa, eu não acredito que vocês criaram aquilo, e tal. E a gente, nossa, mas a gente nem sabe quem você é.
1: <risos>
2: isso é muito louco, porque a gente viu que isso foi relevante para as pessoas, né? E... Foi daí que a gente começou a ver algumas pessoas querendo criar algumas coisas depois e... no WhatsApp, né? Fazer coisas mais nesse sentido, né? Mas foi daí que surgiu, tipo, muitas das coisas que a gente fez hoje como com rito, a partir do OREF, né? A partir de uma um experimento que deu super certo e hoje o OREF a gente aplicou com a Fiergens, né? E vários outros já perdi a conta, acho que o OREF uma das experiências mais aplicadas da Rito
0: É, só pra galera que tá nos ouvindo saber, né? Uh, então, já que foi o um dos primeiros projetos da Rito essa galeria aí meteu só 400 pessoas no auditório para brincar de OREF, pensar futuros Uh, eram 400 pessoas, eu imagino que umas 10 mesas, mais ou menos, uh, por cada mesa era um assunto diferente, e é que essa galera tinha que co-criar junto, então, claro, teve algumas falas antes e depois também sobre futuro, sobre cenários, sobre o nosso propósito ali, enfim, trazendo contexto para que daí as pessoas pudessem, então, co-criar juntas ali no universo de pelo menos 400 pessoas, isso não é pouca coisa não aí que... hein, Bruno?
1: Não. Foi esse aí, é. foi esse aí que eu participei que a gente estava comentando antes, né? E eu tava lá numa dessas mesas aí, e eu olhei, cara, que loucura é isso aqui. E o WhatsApp bombando ali, cara, muita gente. Ah, pessoal de curioso, Bruno, ah, tem alguma algum motivo, né? tem alguma história por trás do nome da empresa, Rito? Nossa, é outra pergunta que nunca fazem. Não sei por quê
2: mas RITO tem muito a ver é, a gente trabalha com experiências imersivas né? então, esse foi o nosso mote principal e quando a gente entrou nessa discussão é, chegou a vincular mito alguma coisa voltada a isso e tal, e a gente ficava nossa, mas a, a gente trabalha com experiência, aí eu acho que o Renan que falou isso, mas o rito, eu acho que é a experiência do mito e quando a gente cria narrativas A gente cria é, histórias ali Dentro, quando você vive uma história Da rito, né Participa de uma experiência De certa forma você tá criando uma narrativa Você tá criando um, um mito né Tipo, o Orefe, ele foi meio que isso você, Tem muitas pessoas Que olham o Orefe como se fosse um mito assim Tipo, teve coisas que aconteceram no Orefe é, Que muitas pessoas dizem assim É sério que aconteceu isso? E é muito louco, porque é um sentimento meio de quando você... Essas fábulas, né? De, nossa, mas realmente aconteceu aquilo? E no Orif teve coisas que... Pessoas duvidam, sabe? Que se tornaram mitos no Orif. Então, acho que o nome rito, ele representa muito... Né, e a gente queria muito algo é, que conseguisse traduzir isso de uma forma acessível. Porque rito... É, português, né, super fácil, mas no inglês também, então a gente não teria que mudar muito, então a gente criar algo que fosse acessível e fosse mais global também, então esse foi um pouco o propósito de a gente escolher exatamente esse nome.
0: Bruno, eu me interesso muito pelo teu passado, conheço ele, mas eu quero saber mais dos, dos futuros aí, da Rito, do Bruno e tudo mais mas só para galera eu, eu, a gente poderia ficar aqui três horas contando das experiências que a Rito proporcionou criou eu tive a felicidade de participar de várias delas tanto presencial quanto online tem uma que é mágica que aconteceu lá no Hacktal né o, o meu o DNA meu DNA minhas meu DNA minhas regras aquilo lá foi uma loucura
1: gigante eu, eu, eu caí essa aí eu caí nele Tu caiu, tu tá viajando.
0: coletaram o seu DNA com
1: o laser point ali. <risos> não, na, na verdade eu não, mas eu achava engraçado aquele pessoal protestando. Eu, sério isso aqui? <risos> não, pronto,
0: é rosa alegria, ficou indignada com vocês, né? Como é que
1: pode uma empresa trazer esse tema
0: para agora? Isso é para coisa que é 30 anos. E eles cumpriram a missão né, de antecipar futuros para que a gente pudesse pensar e se preparar caso esse futuro venha acontecer, né? Eu acho que foi um debate incrível. Mas por que eu quero dizer isso? Porque a gente poderia falar disso, poderia falar do futuro do trabalho que vocês fizeram para a Globo, vocês fizeram muitos trabalhos, pra, acho que para a Disney, enfim, grandes clientes, né, Bruno? Que vocês criaram experiências imersivas para antecipar esses futuros. Mas eu quero muito saber, assim, ó... Eu vejo Disney, ainda trabalhando a Glo... Oi? Disney, Disney ainda não. Oi? Disney ainda não. Por que, que eu vi vocês com pateta, com os personagens? Não era então da, da Disney, eram era outros Warner. personagens. O Warner. Era o Warner. Mas quem que eram os bichinhos que estavam lá?
2: Era o Batman, era o Pernalonga.
0: Putz, então eu confundi os, os, os bichos. Então é isso. Mas, então mas, di Alô, é, Disney! É, acontece, tá acontece. perdendo tempo. Alô, Disney, você está perdendo tempo. Diga. Não pode falar. Você quer... Você quer... Ah, entendi que você queria contar essa. Não, bora lá. Cara, é, gente, é muita, é muita coisa bacana que eles fizeram. Então, acessem ali, Rito, né, no Instagram. Procure aí saber mais. Me pergunta que eu sou embaixador da Rito. Sou fã de carteirinha aqui. Uh, mas, assim, eu vejo hoje... Estou trabalhando muito com hologramas. Né, falando sobre isso. Metaverso, que é um tema também que está todo mundo falando. E eu queria saber... O que, que é isso, velho? O que, que é o metaverso para Rito? Como é que a Rito está pensando o metaverso? Como é que o Bruno tá pensando o metaverso? Onde é que a gente vai.
1: Onde é, onde é que entrou o Hologramas, né, nessa história?
0: <risos>
1: Também.
2: Legal, legal. Gostei, chego nesse ponto. <risos> é, lembra que eu falei desse processo de buscar novas, novos aprendizados durante a pandemia? Eu era um cara que não sabia... Eu sabia zero de programação. Eu tinha medo de programar. É, programas de computação gráfica nem se fala. Eu nem tocava, nem, nem conhecia esses programas. É, só que durante a pandemia, bateu aquela coisa. Cara, eu vou aprender. É, e aí eu aprendi várias coisas. Isso eu posso dizer para vocês. É, eu tomei meio que num processo que... Posso dizer meu, que é uma formação 3D, mas é uma formação 3D que não tem nenhuma faculdade por trás que eu estou buscando essa formação por conta própria.
0: Né? Nunca então, teve, então... né, Bruno? Diga-se de passagem, nunca teve, né? Você sempre foi um autodidata, te... né?
2: É, tem esse ponto também. Eu não não tenho uma formação acadêmica tradicional. né? Eu tipo, sempre busquei coisas é, mais aleatórias, né? mais é, livres nunca foi minha praia assim tipo eu abandonei a faculdade muito é, tipo faltando um semestre mas enfim poucos semestres é, voltando a essa história então, nesse processo eu aprendi eu fiz curso de roteiro né roteiro de cinema mesmo para escrever roteiro aí tipo eu já eu sempre gostei de escrever escrever sempre foi minha vibe assim narrito eu faço grandes das narrativas roteiros né das experiências e tal, é, só que eu tipo, nossa, eu sempre fui, fui visto como o cara que escreve. Até eu tenho um artigo, eu escrevo também, eu escrevi muito futuro das coisas. Só que, eu cara, eu quero ser visto como mais do que isso. E aí foi o um momento que aí eu fiz curso de game design, fiz um curso de game design na IBAC né, online na época. E aí nesse processo eu, cara, mas eu não quero só saber é, saber como funciona o jogo. Sabe, desenhar o jogo eu Quero desenvolver E aí eu comecei a estudar E é, fazer curso Não curso, mas ter um professor, um professor comigo Desenvolvimento de jogos E aí eu comecei a desenvolver Fazer vários experimentos de jogos é, Dentro da Unity e, e aí nesse processo Como eu falei processo vocês, eu sou muito curioso né? Então, tipo, aprendendo a desenvolver jogos E tal, eu, cara Eu quero mais, eu não quero só aprender A desenvolver joguinho pro para jogar no computador, no celular. Eu quero tipo entrar nesse mundo de metaverso. Eu quero entender tipo, como eu posso criar algo para realidade virtual, realidade aumentada, né? E aí eu comecei a abrir meu leque de possibilidades, né? Fui aprender, a desenvolver para realidade virtual, né? E aí é, é legal isso porque se assim, eu não sou um desenvolvedor tipo nato desses que tem anos, mas eu sei o processo que faz para você desenvolver hoje um jogo, uma experiência dentro de realidade virtual. Exatamente qual é o processo que você tem que fazer, né? técnico, e era uma coisa que eu não tinha antes. E a mesma coisa, tipo, eu olhei, tá, quero entrar em realidade aumentada, vou aprender a fazer filtro no Instagram. E aí eu comecei a fazer uns filtros para Instagram, desenvolver e tal. É, e aí, nesse processo, que é onde eu estou mais focado hoje, entrou a computação gráfica. Né, que é, cara, eu quero criar arte em 3D. Tipo, dentro da RITO, meu, meu objetivo sempre foi qual? Foi criar experiências, experiências imersivas, né, memórias de futuros, etc. E eu pensei, mais tipo, a gente tá no mundo digital, que tá todo mundo lá, por que não criar, pensar em arte, né? Pensar de uma outra forma. E aí agora eu tô muito focado nisso, né? Tô até é, postando mais no Instagram agora, é esse tipo que eu tô chamando de cenas Cenas é, que são Imagens, é, alguns vídeos Mas que são artes criadas Por mim, né? De modelar Com modelagem, às vezes com Esculpindo é, pessoas, enfim E eu tô pegando um outro projeto Um outro pro, é, caminho, né? Isso é mais solo Que é de criar arte 3D De ser um artista 3D E aí o holograma entrou nisso, né? Eu tô prototipando muito isso é, Fazendo experimentos com hologramas é, de, tipo, esse mais recente experimento que eu tô postando mais agora, é, que é a
1: primeira mão né, que eu estou falando disso, que eu ainda não falei em nenhum lugar. Ah, que demais. Vou botar a música do Plantão aqui. É,
2: é realmente criar meio que uma coleção de artes que como é uma exploração sobre o afeto no futuro. né Eu, eu vejo muita gente falando sobre futuro, é, metaverso, como vão ser o trabalho. Né? Enfim, várias coisas nesse sentido Os escritórios dentro do metaverso Mas algo que mais me deixa Apreensivo É como as pessoas vão se relacionar dentro do metaverso Dentro de um cenário de metaverso Um contexto Então esse, essas artes que eu tô fazendo Têm esse objetivo né? De alguma forma trazer uma é Como se fosse um artefato, um artefato de futuro né? Só que em forma de, de imagem 3D Eu tô fazendo E aí Sobre o metaverso, né? O que é esse tal de metaverso? Cara, é, tem muita gente falando sobre isso. Eu eu honestamente é, posso dizer a primeira coisa, que algumas pessoas vão ficar com raiva de mim, talvez, é que não existe nenhum metaverso ainda. Né? A gente Boa. tem um metaverso inicial. Ah. Tipo, tipo, tem coisas... Eu até vi uma frase hoje falando que o metaverso está em estado gasoso ainda, <risos> falta muito para chegar no estado sólido então, é, a gente precisa ter paciência primeiro, e entender o que que tá acontecendo os desenvolvimentos, porque vamos lá é, tipo, tem várias coisas, tipo NFT o pessoal falando de NFT, NFT não é metaverso, tipo é, PNJ, enfim, JPG de, de macaco ou outras coisas que a galera a arte 3D que a galera vai colocando ali, não é metaverso nada disso, conversa no Zoom não é metaverso, né, tipo, até mesmo a gente entrar dentro de um ambiente é, de jogos, né, World of Craft, né, Fortnite, tem vários aspectos ali que poderia, de alguma forma, se enquadrar no metaverso, mas não é o um metaverso, né, tipo, uma das características do metaverso é a ideia lá de um ambiente persistente, né, e o ambiente persistente é, por exemplo, você sai daquele lugar, e você volta, tá ali tudo acontecendo. Tipo, os jogos... Esses jogos MMOR... Eu não vou saber falar... RPG... É, os jogos MMORPG... É esses massively multiplayer é, games... Que a galera tá jogando hoje... Fortnite... né Roblox... Esses jogos... Eles têm várias características... Parecidas com o metaverso... Mas falta algumas coisas. né Um dos pontos para você ter um metaverso hoje... Se chama interoperabilidade. Eu demorei muito para aprender a falar essa palavra.
1: <risos>
2: Eu Fala posso... de novo aí. Hitero... Interoperabilidade. Ó, aprendi Hitero... a falar. E basicamente é você conseguir transitar é, um objeto, um ativo, de um mundo virtual para outro mundo virtual. E honestamente isso hoje, no cenário que a gente está, é impossível. Não tem, porque as arquiteturas, seja de jogos, seja de aplicações, realidade virtual aumentada, não foram pensadas para com interoperabilidade, né? de você conseguir transitar uma coisa para outra. Tipo, os códigos são diferentes, as regras são diferentes. Então, a gente teria que ter um outro é, modelo de pensamento, outra arquitetura de programação, outra arquitetura de modelagem para isso funcionar. Então, tipo... Um dos pontos básicos para o metaverso funcionar, que é a interoperabilidade, é impossível hoje. Então, tipo, isso já corta, não tem como você ter metaverso. É, de ambientes persistentes a gente até tem, mas quando a gente olha que aí entra o outro, de centralização, ser descentralizado, é, hoje os metaversos estão dentro de algumas grandes empresas. Não, meta né, tipo, tem várias coisas lá, né, vários ambientes de realidade virtual interessante, aplicações, mas são todas da meta. Eu não posso pegar hoje algo que entra na mesma coisa da interoperabilidade da meta e levar para o ambiente, sei lá, da Microsoft e, e vice-versa. Não tem como. Eles não se conversam. E isso é complexo, né, porque a gente não, ainda não tem, talvez, capacidade para entender o que é o metaverso na minha visão, é, até mesmo se você se vocês procurarem, né, tipo, a origem do metaverso é do livro Snow Crash, né, Sim. de um cara chamado Gibson 92, no ano que eu nasci, tá, ele escreveu <risos> esse livro, e, e ele foi, um, foi o primeiro cara, na verdade, assim, que falou é, sobre metaverso, punhou o termo na ficção, né. Então a gente tem, se você vê o livro do Snow Crash, ele na verdade é uma distopia é, sobre uhum. o futuro. E, e é por isso que me gera muita apreensão quando eu penso no metaverso. Porque aí, eu, aí o meu, meu lado mais é, de responsabilidade né, sobre isso, sobre esse assunto, de alguém que fala e trabalha com isso, é que a gente tem que ter muito cuidado. O né, que, é que a gente está construindo como um cenário futuro e como futuro sólido, como metaverso sólido. Porque hoje que está acontecendo hoje, que a gente está fazendo, de alguma forma está pavimentando o caminho para chegar nesse lugar. E se você leu o livro Snow Crash, você vê que é um lugar não tão interessante assim como as distopias de futuro. né Principalmente uhum. no âmbito de cidade é, A gente nem pensa nisso hoje, mas é, a ideia de você, que é a ideia lá que, o, que eles trazem, né de diferenciação de desigualdade a partir do, da qualidade de Avatar sabe? Porque lá, tipo, as pessoas que têm mais acesso, elas têm avatares é, coloridos e interessantes, bonitos e tal. Pessoas que não têm tanto acesso, elas tanto não podem entrar no lugar que é mais exclusivo, são os ambientes mais exclusivos, quanto elas têm avatares em preto e branco, pixelado, e você mal consegue ver, né? Então, são discussões que a gente ainda não tá preparado, na minha visão. Né? E aí, um outro
0: ponto é, é, em Bruno é levar a desigualdade de hoje para esse futuro só que num outro espaço-tempo não é verdade é reproduzir o que existe é hoje de, de, de desigualdade a gente não resolve o futuro a gente não cria futuros melhores a gente só leva ele para outros espaços e tempos diferentes
2: exatamente e assim é... aí a minha visão é, hoje sobre metaverso assim de qual metaverso que eu almejo que eu acho que vai ser interessante mas, primeiro, a gente tem que olhar muito sério a realidade aumentada e realidade mista, né? Porque é, é aí onde eu acho que tá o pulo do gato, tá? Acho que a gente tá... Tem muita gente falando de realidade virtual, até mesmo de pensar metaverso dentro de uma tela, que eu acho que já é completamente equivocado. Né? Você pensar você falar de metaverso, você não tá falando de olhar para uma tela, tipo, na tua frente. Esquece a tela. Né? Você tem que pensar realmente em ambiente imersivo outra forma outra arquitetura outra construção mental pensa muda muda a forma de pensar primeira coisa e aí é onde eu vejo pouca gente falando sobre realidade aumentada eu participei de uma experiência do sparkar spark AR que é para quem não sabe spark AR é a plataforma de construção de filtros para Instagram e eles fazem o é, que a gente chama de jam né, que são meio que competições, que, enfim, que você é, traz um objetivo, né, um tema, e você precisa desenvolver dentro de um tempo específico, um filtro, no caso lá, sobre esse tema. E esse filtro, é, o tema dessa que aconteceu agora, era sobre criação de cenários, de mundos, de mundos virtuais.
0: Não, não. Deixa eu só porque... te interromper um segundinho para um dar tchau pro Felipe, aqui que o Felipe... Ele é pai da Aurora, e a Aurora Eita. diz não, não, não tem hora para a Aurora pedir o pai. Então vai lá, vai cuidar da nossa mascotinha. Obrigado, viu, Felipe?
1: Não, não, que é isso? Lá, aí. E, e, e até para deixar o gostinho de quero mais, que eu quero continuar a conversa que eu vou ouvir depois. e Quem sabe a gente. tô vendo que essa conversa vai precisar sim numa uma parte 2, por favor. Né? Sim. <risos> então, continue aí. <risos> Beijo,
0: Valeu, Guedes
2: Be Beijo. Valeu, Segue cara. lá,
0: Brunão Bora lá tô, tô adorando esse papo, metaversa
2: Então, cara, tipo Realidade aumentada Então, assim, essa experiência que eu participei lá do Spark ER Ela me deu Bons insights Essa é a realidade, assim Porque a gente, é muito fácil É outra coisa que eu vou falar, uma dica, né se você está querendo falar de tecnologia, você quer pensar sobre tecnologia, viva a tecnologia. Era uma coisa que antes eu não não sabia disso, ou até sabia, mas não, não acreditava, que era se eu vivesse, eu ia ver completamente diferente. E, de fato, depois que eu passei a viver, trabalhar com isso, desenvolver tecnologia, eu hoje consigo dizer que eu entendo mais a tecnologia. Eu entendo, consequentemente, qual vai ser o progresso o turístico, digamos assim, dessa tecnologia. Ou seja, é, a gente já tem coisas de realidade aumentada quando eu, eu, pelas coisas que eu vi do Spark e AR, dessa competição, que eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado, assim, com a beleza, com o nível de imersão. Né? Teve uma, uma experiência que eu até postei no meu Instagram, no Instagram? Stories, Stories. que foi criado é, por legal. alguém, é, algum desenvolvedor, que era uma... Era como se você tivesse um aquário dentro da sua casa. Então, o filtro era você fazer um aquário. Só que esse aquário, tipo... Tem uma coisa que é muito raro de você ver. Ele conseguia pegar o ambiente inteiro da minha casa. Né, de onde eu coloquei. Então, assim... Uhum. Isso dentro do Instagram. O filtro. Uhum. Sabe? Sim. É impressionante a gente ver a capacidade criativa das pessoas. E aí, fica a minha dica é, de olhar também pra galera, para os criadores que muito mais do que olhar para quem tá falando sobre futuro, né, de previsões, que esquece previsão, não existe previsão de futuro, mas tendências, né, que também eu, eu sou, tenho vários problemas com, com as ideias de tendência. Sinais. Mas, é, os sinais são outro, outro negócio, acho que os sinais são... É ouro.
0: Sim. Exato, mas... Sinais, sim.
2: Que tá olhando para tendências E tentando de alguma forma Seguir aquilo Segue os criadores Porque quem tá criando, quem tá ali na margem né? Que por exemplo Essa galera que eu vi do Spark AI Criando, ali sim é a galera que tá criando Os metaversos que a gente vai ver no futuro Aquela galera ali Tá com a mão na massa e Tá fazendo coisas que a gente não vai ver Na mídia, não vai ver no mainstream A gente vai ver daqui a 10 anos Ou, ou um pouco menos mas vai demorar a gente ver. E a gente só quando a gente for ver, a gente vai se pegar de surpresa. A gente vai dizer, nossa, eu não sabia que existia isso. Nossa, os caras estavam fazendo isso há cinco anos atrás. Só a gente procurar, a gente tem um pouco mais de curiosidade e ir atrás.
0: Tu sabe que eu vi aquelas, um dos episódios da série do Futuros da Netflix, que um é sobre moda, e eu já fiquei encantado com a Ouroboros Não sei se você viu esse. Eles fazem roupas e, e, e moda de luxo, mas avatares de luxo, né? Em desenhos. Uh, também tem um perfil no Instagram que chama Auroboros. Eu fiquei encantado só com um pouquinho do que eu vi ali. Mas com certeza, se eles já estão no Netflix, é porque eles não são esse criador que você está mencionando aí. Bruno, você falou de duas coisas aqui que me deixou meio uh, encucado e que me ajuda a construir essa... Uhum. Essa minha Esse meu conceito De metaverso também Metaverso Mas é sim. interoperabilidade E descentralização de, Quando a gente fala em descentralização A gente pode falar de Por exemplo, uma uma camada Ou uma internet baseada em blockchain Por exemplo sim, A sim, partir eu daí? Acho,
2: eu acho que sim é, Acho que o blockchain Dentro De um nível que vai muito além Do NFT que a gente tem muita gente falando Sim.
0: hoje mas infraestrutura né? infraestrutura. Infraestrutura. E, e dentro dessa lógica da interoperabilidade, estou falando certo? Melhor <risos> é, do que? Olha aí, o Silvio Meira fala muito sobre uh, que o futuro é, são as plataformas, mas mais do que a plataforma é a conexão entre elas. E é isso, né? É, é as APIs abertas para que a gente consiga conectar a minha plataforma com a tua plataforma, com a outra plataforma, independente do espaço físico ou digital que a gente esteja. Se for no digital, metaverso é um pouco disso, né? Para garantir isso que traz como interoperabilidade. Esse conceito é muito comum nas cooperativas também, tá? Eu, uh, na lógica, é né? Se a gente tem um, 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 uma cooperativa, como é que a gente garante a interoperabilidade entre elas também? já que a filosofia e o propósito muitas vezes são, são os mesmos ou, ou parecidos né mas eu penso muito nisso tá Bruno que, que futuros é dentro dessa lógica descentralizada de interoperabilidade e se tiver no metaverso tem que garantir no mínimo esses requisitos também né? para que a gente consiga assim como em muitas aspas a gente é livre para ir e vir daqui no mundo físico que a gente tenha essa mesma liberdade para transitar também Nesses espaços de metaverso. Hoje é um bebê, então, que a gente tem de metaverso aqui, os, os games, o Roblox, o Fortnite. Acho Como que é a que a você gente... imagina em 10 imagina, anos a gente vivendo? Qual é a tua visão de futuro sobre isso?
2: Nossa, cara. Adorei essa pergunta. É... Eu briso muito nisso. Eu briso muito. E assim, é... Meta, quando eu penso em metaverso uma das primeiras coisas que a gente tem que se preocupar, né, porque eu acho que a gente tem que pensar mais sobre isso, preocupar no bom sentido, é que, cara, superpopulação. E é muito louco você pensar, superpopulação, o que, que tem a ver com metaverso
0: é,
1: As
2: milhões gente...
0: de seres humanos.
2: Exatamente. é Uma coisa que me assusta muito quando eu penso... É, no, no metaverso em si, ele funcionando de fato, é algumas coisas, é a nossa capacidade cognitiva de absorver isso, eu acho que a gente vai pirar, então a saúde mental, todos os problemas de saúde mental que a gente está tendo hoje vão extrapolar, é, então, aí, aquelas tecnologias lá, neurológicas, eu acho que vão ser completamente necessárias, porque a gente não vai ter capacidade cognitiva para conseguir armazenar é entender, compreender tudo que tá acontecendo. A gente vai precisar realmente fazer a tal da união lá com máquina, vai precisar fazer isso. Acho até talvez com a questão de sobrevivência como espécie. Né? Aí eu tô falando mais de 10 anos, falando lá na frente, né? Acho que não é para agora isso. Mas, bem que, né, o futuro engana muito a gente, né? A gente acha que é daqui a 30 anos em 5 o negócio começa
0: em mas... algum lugar talvez o futuro já exista mas aqui para gente pode demorar um pouquinho
2: mais né? é, exatamente então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar né carga cognitiva que a gente está tudo que a gente está absorvendo hoje de informação imagina isso somado com computação quântica sabe se hoje a gente está vendo no nível tipo que é acelerado né tipo já é acelerado já causa conflitos enfim imagina a computação quântica é cem vezes mais rápido. É, internet, não 5G, eu não penso 7G. É um negócio, tipo, lá em cima. Rápido, sabe? Mas como é, tipo... é que a gente
0: podia pensar, como é que a gente podia pensar um futuro bacana, assim, com essas máquinas todas aí, outra processando em outras velocidades e tudo mais? Talvez não pudesse ser esses futuros onde essas máquinas ficam aí enlouquecidas e a gente possa ficar de boa, suave na nave, de boas na lagoa, <risos> tendo saúde mental, será que isso também não pode ser uma possibilidade, Bruno? Eu, eu torço para que seja, viu? E aí essas inteligências, sim, esse futuro mais do que acelerar essa sociedade mais do que acelerada, mais do que hoje, né trabalhando, criando, resolvendo os antigos problemas, inclusive, eu sou muito otimista, problemas que tinham gente não até hoje, né por exemplo, a lógica da desigualdade, da pobreza e tudo mais, e... Mas aí, tendo máquinas para fazer isso.
2: É, eu, eu já fui, tipo assim, uma pessoa extremamente otimista né, em vários cenários. Hoje eu não tô dizendo que eu não sou mais, hoje eu ainda sou, mas de uma forma diferente. Por isso que eu acho que o conceito lá de protopia para mim faz muito sentido né, de enxergar que, tipo, cara, tem coisas, muitas coisas acontecendo no mundo e, consequentemente, tem muitas óticas diferentes. Né? então da mesma forma e se a gente for olhar é, os dados, né do que, de como era há 100 anos atrás e como é hoje relacionado a doenças, né tipo, a gente tem vacina hoje para muitas doenças que a gente não tinha, as pessoas morriam antes doenças completamente que hoje a gente já tem vacina, sabe, que antes a gente não tinha, então assim a evolução que a gente teve a gente parar para pensar, né acesso à escola Acho que toda essa questão de desigualdade, de diversidade, né? As discussões que a gente está tendo hoje sobre racismo, né? Tipo, sobre gênero, elas são incríveis, né? Eu acho que a gente tem que aplaudir essa evolução que a gente teve ao longo do tempo é, e ver isso com otimismo. Porque realmente aconteceu muita coisa. Mas a gente, a gente também sabe que ao longo desse tempo todo, o tipo, Brasil e outros países passaram por ditaduras, né? A gente teve golpes militares, a gente teve guerras, né pandemias agora. Então, assim, eu acho por isso que é complexo né, os cenários. Mas quando eu olho para esse cenário de metaverso, é, eu consigo ver, sim, coisas positivas, coisas interessantes nisso. E eu acho, principalmente, é, eu acho que a educação e a arte são duas coisas que eu tenho muito interesse né, de explorar mais quando eu olho para metaversos. Eu acho, primeiro falando da educação, é, a forma da gente aprender hoje, né? E eu vivenciei isso muito perto, vivencio isso é muito retrógrada, né? A gente
0: vivenciamos, <risos>
2: é, vivenciamos, exatamente. Todo é, mundo que
0: pretende gente... ou, ou, ou se considera um aprendiz vivencia isso, né?
2: Exatamente. E a gente replica um modelo de 200 anos atrás, sabe? Um modelo industrial, tipo, que não faz menor sentido você usar um modelo industrial para estimular a criatividade das pessoas, né? Estimular a capacidade de inovação das pessoas. Tipo, é completamente contraditório. Só que a gente, tipo, por muitas vezes não querer apostar em novos modelos Por sair do nosso conforto A gente prefere ir nesse lugar Aí onde eu acho que o metaverso pode mudar esse jogo que é onde a Rito, inclusive, era muito core business da Rito, né? De criar experiências mercifas de aprendizagem e tal E a gente já olhava, tipo, lá no momento que a gente foi pensar o nosso modelo de negócio A gente olhava o metaverso como um ponto... É meio que o ponto final, né? O um ponto onde a gente chegaria no modelo ideal de negócio. E é quando a gente entra num cenário de contexto de metaverso. E por que o, o metaverso pode mudar a educação? É, primeiro, porque a a gente dentro de um ambiente imersivo é, virtual a gente pode criar basicamente tudo. Eu posso, se eu vou escrever história eu sei lá, sobre a história da Grécia Antiga. Ao invés de você ser um professor na sala de aula, horas e horas te falando é, como Platão fazer tal coisa, Sócrates, etc., vai ter. Hora só... para
0: Atenas conversar com Platão, não é isso?
2: Vai para Atenas conversar com Platão, <risos> sabe? E não só isso. Vai estar tá ali com Platão e tu vai poder ter, sei lá, avatares, coisas personalizadas criadas para te gerar um aprendizado a partir do que está acontecendo ali, sabe? Um jogo que você pode vivenciar para você aprender, tipo, Platão, ah, agora eu vou te desafiar a você buscar seu próprio conhecimento aqui, você tem que viajar, enfim, tipo um jogo mesmo, como a gente já vê hoje. Então, o aprendizado, a educação, ganha outra esfera. Né, que aí a, a gente vai para educação imersiva de fato, né? Porque hoje tipo até admito quanto o rito a gente fazendo várias coisas imersivas e tal, é o que a gente tem de imersivo hoje, né? A gente consegue fazer o um recurso que a gente tem, mas quando a gente entra dentro do cenário de metaverso, a gente pode fazer coisas que vão além até do imersivo na minha visão, né? Você vai ó, no surrealismo da coisa. E aí, tipo, isso é educação, acho que a educação ela pode mudar completamente, a gente vai ter que repensar currículo, né, faculdades, escolas, vão ter que repensar tudo, né, repensar a forma de engajamento, né, de como vai colocar isso, porque será que toda escola, né? ideias para o futuro, vai ter que ter um óculos, né, de realidade virtual aumentada, enfim, vai ter que ter lá um, um dispositivo, né, como vai ser isso? Será que a gente vai ter ambientes imersivos meio que integrados já no ambiente, né, tipo que não precisa de um óculos necessariamente. Então, vem várias discussões que eu acho que vão ter que ser feitas nesse cenário, mas o principal de tudo. Né? Por que o jovem, né? Porque a pessoa, não só o jovem, mas uma pessoa vai querer aprender? A gente vai ter que fazer essa pergunta. Essa pergunta é muito importante para a gente saber o que, é que vai acontecer no cenário de metaverso em educação porque se a gente criar tudo sem saber do que, que eles querem aprender, o porquê que eles querem aprender um motivo, eu acho que a gente vai jogar muita coisa fora como já acontece hoje com lousa digital né? Vários, tipo, até mesmo tablet então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra mudança é na arte, e essa daí eu tenho também um carinho muito especial é, arte eu acho que vai ganhar uma outra escala tipo é, e aí vou dar um exemplo, por exemplo eu Não sei se você já ouviu falar no Tilt Brush O Tilt Sim. Brush Ele é uma aplicação Realidade virtual né Que, cara, eu passo, às vezes Duas horas no Tilt Brush fácil Realidade virtual, pintando Tipo, semana passada Eu tava, tipo, eu peguei um pincel No Tilt Brush e eu comecei A dançar, tipo, no Tilt Brush E eu, de repente, eu tava, eu tinha criado Um túnel, tipo, com, sei lá Muito psicodélico complexo e eu tipo caiu esse site em in. tipo cara arte e dança é, a dança meu que já é uma arte mas você fazer arte dançando vai ser um movimento é, um comportamento muito comum no futuro né quando a gente entrar esse cenário de metaverso então a gente vai consequentemente se movimentar mais então artes eu, eu é, aí eu, eu não vou cravar obviamente porque eu não, não cravo é, não acredito nessa ideia de, né, de que vai ser assim Mas é uma das maiores Probabilidades né, E cenários mais prováveis Que eu entendi, que eu percebo É que a arte Ela vai estar tá muito alinhada à nossa capacidade De movimentação Ao, ao ambiente que a gente está E a gente aproveitar o ambiente de uma forma mais é, Ampla né? Não ficar só na ideia de um, De um canvas na sua frente Pronto, melhor o canvas não vai ser mais um papel na sua frente, ou um computador na sua frente, mas vai ser um ambiente inteiro. Eu acho que isso muda tudo. Mesma coisa da educação. Vai ter que repensar tudo. E é pensar também que ao invés de você estar tá criando uma pintura, né, eu já pensei muito nisso. O que é que o Picasso, o Van Gogh vão criar? O Van Gogh, tipo, ele foi lá e criou a pintura dele na né, Noite Estrelada. Lindo. Incrível. Tipo, você olha para aquilo, você se transporta. Agora imagina você, se o Van Gogh tivesse Nascido nessa época é, E ele criasse a noite estrelada Dentro de um ambiente em 3D E você consegue andar Na cidade da noite estrelada você Consegue andar naquele ambiente Então é isso que a gente tem que pensar Na arte no futuro né? Não é pensar mais é, Tipo, ah, vamos criar tipo, Eu acho muito legal o que está acontecendo em NFT NFT, ele é um caminho um caminho é um é uma, uma forma de comercialização muito interessante. Eu acho que vai estar tá muito conectado nesse futuro da arte no metaverso. Mas hum. a gente não vai confundir o NFT como produto final, como uma como experiência. Porque ele não é a experiência em si. Né? A experiência em si é a, o que a arte sempre foi, né? A experiência de Eu você sou. criar. E aí, só o um último ponto. Na arte que aí é uma, uma ideia que eu tenho, acredito muito, a gente vai parar só de criar né, ambientes é, em canvas, a gente vai começar a criar monumentos. E Sim. aí eu essa pergunta, é, hoje, a gente tem vários monumentos históricos, né, tipo, a gente tem lá a torre de Babel, né? a gente tem o negócio lá de Paris, né? a gente tem várias coisas legais, torre Eiffel, etc., várias coisas interessantes mas quais serão os monumentos que a galera será capaz de criar dentro de um cenário de metaverso né o que que a gente vai ver será que a gente vai ver as, as oito maravilhas que a gente tem hoje no mundo quais seriam as oito maravilhas dentro do cenário de metaverso e quem serão essas pessoas porque tipo a gente criar uma pirâmide no Egito é onde se sabe precisou de sei lá quantas pessoas né? milhares de pessoas para criar uma pirâmide Hoje uma pessoa só, no seu quarto, consegue modelar e criar uma pirâmide e colocar ela em 3D. Quem são esses criadores que vão estar tá criando esses novos monumentos? Deixa esse questionamento aí.
0: Eu tô tendo muitos insights aqui te ouvindo, velho, e eu acho que esse, conce... esse que tu traz sobre a arte, futuros e metaverso, eu acho que... Talvez a arte, se esses espaços de metaverso forem democráticos, né, as pessoas tiverem acesso a esses espaços, a arte tende a se democratizar ainda mais. E aí, mais do que espectadores de arte, a gente também pode se tornar criadores de arte. Né? Também poderíamos ser todos artistas, de alguma forma, <risos> é e aumentar a nossa criatividade. Né? Manda aí.
2: É, Acabei esquecendo desse ponto, muito importante. É, o meta, é pensar o metaverso de forma integrada, né? É, tipo, não é pensar só a ah, realidade virtual, não, inteligência artificial, tudo integrado. E nesse cenário que tá tudo integrado, hoje, a gente já tem uma coisa que não tá integrada ainda, mas eu acho que já, já vai estar tá, que é a arte criada por AI, gerada por AI. É, eu tô fazendo isso também, né? Tô experimentando com isso. Eu tive, recentemente, uma grande alegria que... Desde fevereiro que eu tava esperando, que eu, eu, eu entrei, né, no programa deles lá para ser uma da tipo, ter acesso, né, à criação da à ferramenta deles de criação de arte do OpenAI, é, que é o Dali. e finalmente eles me deram depois de seis meses o acesso para poder a arte gerada por AI. E eu comecei a brincar com isso e cara, é incrível, é bizarro. Porque, assim, me deu vários insights. Primeiro, criar arte, você vai começar a criar arte a partir do texto, né? Então, a partir do que você escreve, você vai ter que ser muito bem, muito conciso no que você é, coloca ali. Porque o que vai ser criado de arte, vai ser a partir da sua concisão, da sua forma de escrever. Isso é algo muito surreal. É, e aí, qual é o meu ponto sobre isso? O é, Word na, nessa temporada nova que eles fizeram Eles trouxeram uma cena Eu até compartilhei também nos meus stories Que eu fiquei muito chocado Porque para mim, tipo, é muito óbvio Que, tipo, a gente às vezes não pensa nisso Mas é muito óbvio Mas para mim foi tipo assim, cara Eu vi aqui a imagem do futuro Uma, uma <risos> cena de futuro de fato acontecendo Que é uma personagem, né? A Dolores, enfim e ela está trabalhando Numa empresa de desenvolvimento de jogos E ela é uma é uma Design de narrativas, né? ela cria narrativas Para esses jogos Só, e como é que ela cria a narrativa? Tipo, ela tem uma tela Holográfica Na frente dela Um cenário acontecendo E ela vai criando, ela vai falando Eu quero agora que Seja a história De um pai com a filha Dentro de uma de, é, dentro do sertão de um lugar X e tá chovendo, eu quero chá árvores com folhas é, verdes e vermelhas e tudo se constrói na frente dela e aí é onde eu acho que a coisa fica bonita, interessante de a gente pensar em metaverso e arte é a capacidade de a gente colaborar, por isso que eu falei tipo Tem coisas boas e ruins acontecendo Nesses futuros Mas uma das coisas que eu acho mais interessantes é Se a gente conseguir alavancar bem Esse potencial é, A AI vai ser uma grande aliada nisso É a colaboração uhum. Com a AI Pra gente criar arte no nível que a gente Nunca viu na história né? Então o que a gente vai ver de filmes De séries né, De experiências E detalhe de isso que eu acho que é um dos das limitações que tem hoje nas restrições. É, eu demorei muito para poder entrar nesse mundo, porque eu tive que aprender, aprender a desenvolver programação, modelagem, todas essas coisas. Demorei muito, mas eu acredito que nos próximos anos essa barreira vai ser cada vez menor. Hoje a gente já tem a programação visual. Né, que muitas é, plataformas já utilizam isso Então já facilita muito Para quem não é programador Inclusive um dado interessante O Spark AR, que é uma plataforma de AR né, De realidade aumentada é, Do Instagram é, Sabe qual é a maioria Dos criadores tipo, é, de, Do Spark AR São mulheres 60% dos criadores do Spark AR Estão criando filtros de realidade aumentada Experiências de realidade aumentada pode ser o metaverso do, do futuro são mulheres então eu acho que é legal a gente atento nesses dados nesses sinais que estão aí acontecendo nesse futuro
0: é. uh, uh, ainda sobre a arte né? eu acho que ela sempre a arte foi sempre foi sempre será livre senão não é a arte A arte é livre na sua essência né? e a arte talvez seja esse futuro mais inimaginável que a gente pode ter independente se é da, oriundo de tecnologia inteligência artificial ou da capacidade humana mesmo, porque né tantas obras de arte que a gente vê e não entende ou não compreende ou que não são para ser entendidas ou compreendidas, mas elas têm uma uma, uma maravilha uma, uma magnitude que muitas vezes é incompreensível. Acho que isso é um pouco arte também, né? E talvez com a inteligência artificial a gente consiga então tangibilizar o que não existe, que é a nossa que é a nossa criatividade, né? Tangibilizar na arte, toda a nossa potência criativa para imaginar as maiores aí possíveis ou loucuras da nossa cabeça, simplesmente, que vão estar tá ali registradas de alguma forma. Uh, ainda, né uma coisa, quando você falou lá no comecinho, quando você trouxe visões mais pessimistas e talvez não pessimistas, mas realistas sobre o futuro das coisas, o futuro da sociedade, você falou da questão dos avatares, né? que quem vai ter dinheiro para pagar um avatar mais, mais colorido, menos colorido, eu me lembrei muito daquela série que passa, eu acho que na Amazon Prime, que chama Upload, você viu? É perfeito, ótimo exemplo. Upload, então a galera está no metaverso, metaverso fechado, vamos, vamos tratar assim, né Bruno, é, uma, é um metaverso de uma empresa, como o Facebook, é meta. Mas... E lá dentro tem as pessoas que têm grana Para poder viver nos metaversos mais lindos e maravilhosos Com cachoeiras, com um hotel cinco estrelas Com piscar os olhos via comida que você quiser Comida digital, evidentemente, né? Mas se bem que teve atualização lá Eles agora estão sentindo cheiros E Sim. alguma coisa de paladar, se não me engano Tá mais imersivo Mas tem uma... Oi? Tá mais imersivo Tá mais imersivo mas tem lá nos porões deste mesmo metaverso a galera do 2 giga, que só tem 2 giga para gastar durante o dia todo. Né? Enquanto os outros esbanjam gigabytes, tem a galera do 2 giga que pode viver naquele espaço, mas não pode se movimentar nem respirar muito, porque cada respiro vai, vai perdendo 2 giga. Então um pouco disso esse futuro pode ser também. Me lembrei também do Altered Carbon, se eu não me engano, que também são as facções, as como é que chama a máfia, italiana... a máfia japonesa? Como é que chama?
2: É, uma máfia, eu não lembro exatamente também. Mas ah, a não... máfia,
0: né? Que mesma é. lógica, né? Tem quem tem grana, compra os melhores, <risos> os melhores capas, né? os melhores corpos, e quem não tem grana tem que se contentar com qualquer corpo, né? Enfim... Então, fica a dica aí para quem está nos ouvindo: upload e alterar claro, Pelo menos, né, Bruno? Porque a ficção científica é mágica por conta disso, né? Ela pensa em cenários muito doidos, mas que nos fazem refletir no presente sobre isso.
2: É, o que você falou do upload é interessante. Eu fiz até esse paralelo agora, pensando nisso. É, esse negócio dos 2 gigas, né? Tipo, coisa. Esse... Tipo, o que acontece ainda acontece hoje, né? De gente que,
0: tipo, os celulares. É... Uma pessoa que tem cinco dólares para ver por dia, ou um dólar para ver por dia, ou dois é dois um dias.
2: Um ou por exemplo, numa questão de celular, de crédito mesmo. Tem gente que tem, uhum. tipo, limitado, né? tipo, para ligação, para fazer tudo. Tem gente que tem, tipo, tem que estar tá todo dia lá comprando crédito, né? Tipo, é outra
0: questão.
2: É. Então, acho que, na verdade, é uma extrapolação, né? Você pega o que está acontecendo, o que já acontece hoje, e vamos aqui imaginar como vai ser no futuro. Aí, tipo, ele cria lá o cenário.
0: A distribuição de renda é isso, né? Tem gente que tem mil reais para gastar por dia, tem gente que tem 40 reais para gastar por dia. Quando isso, né? Que é um salário mínimo versus um salário muito grande aí. Mas enfim, que as, que as tecnologias possam minimizar esses problemas e de novo, né eu falei antes sobre resolver as questões de infraestrutura que a gente tem há muito tempo, e a desigualdade uhum. é uma delas, para que a gente possa usufruir da sua potência toda essa tecnologia uhum. e criar arte e criar metaversos inclusivos uh, uh, uma, como é que você fala também de uma arte regenerativa, não é isso? Você traz isso também, não regenerativa. traz? Regenerativa. Generativa, mas que não tem mas, nada a ver. Generativa é interessante, né?
2: talvez, talvez tenha coisa.
0: <risos> eu, eu pensei no planeta e na questão da sustentabilidade, na lógica de que a gente já está no cheque especial do planeta que a gente precisa regenerar as coisas, né? Sim,
2: sim.
0: Isso é bem importante, sim. porque não adianta a gente ter um metaverso e não ter um planeta verde para poder habitar também, né, Bruno? Enfim, tantas coisas. Bruno Amado, uma hora e meia de troca de ideia aqui, conversa. Não, não eu adorei trocar ideia contigo, saber mais do que tu tá fazendo e das tuas experiências aí. Então tu é um desses artistas aí que a gente tem que seguir para saber o que, que tá rolando aqui há 10 anos. Por isso que eu te sigo, não te perco de vista, <risos> querido. Não. Deixa teu recado final aí para turma, quem, onde te encontrar. Como é que pode colaborar legal. contigo de alguma forma? Não sei o quanto tu tá colaborando aí, atuando dessa forma também. Manda aí.
2: Legal. É, primeiro recado assim, final, assim, tipo... É, é muito legal. Primeiro, adorei o espaço, né? Porque eu falei várias coisas aqui que geralmente eu não falo. Né, porque não perguntam, então as perguntas foram muito boas. Então isso é muito legal. É, e assim, eu acho que a gente Às vezes não quer pensar no futuro Porque tem medo de pensar no futuro né? Da ansiedade né eu, eu acho que Como muitas pessoas Também sofro de ansiedade né? Principalmente depois de tudo que aconteceu nessa pandemia Mas eu acho assim Que é importante Sabe, eu acho que pensar no futuro É meio que um espaço De imaginação para a gente experimentar, para a gente entender melhor os nossos limites criativos, a né? nossa capacidade de criar mundos. Então, eu acho que mais do que pensar no futuro é a gente exercitar nossa capacidade de criar mundos. Então, eu acho todo mundo, eu não vou excluir ninguém, eu acho que todo mundo tem a capacidade de criar mundos, de criar ficções, de criar cenários. Todo mundo tem essa capacidade. A partir do momento que a gente tem um cérebro que é pensante, com um, uma parte cognitiva lá, que a gente sabe bem. Cara, a gente tem essa capacidade, a gente tem capacidade de criar coisas. Então, eu acho que é importante a gente exercitar mais essa capacidade. Eu acho que esse é o meu recado. É, Tô Onde me encontrar, é, Instagram, tô, tô postando é, minhas artes, né? é engraçado falar isso, Colocando ali minha arte.
0: Colocando
2: lá, minha mas... arte ali. Eu, eu, eu é o sangueiro
0: das artes digitais aí. É, é
2: eu poderia, poderia fazer na praia, né? Tem praia aqui, tipo, daqui a <risos> pouco Mas é isso, tô tentando é, botar as ideias, a imaginação, as imagens que estão na cabeça e vão pipocando o tempo todo agora um pouco mais de forma visual, né? De forma um pouco mais imersiva. Ainda que não seja exatamente como eu quero, mas uma hora eu vou chegar lá. É... E eu acho que, e aí é isso, me acompanha lá, tipo, eu também falo um pouco sobre o futuro, sobre metaverso, né? Tipo, é muito difícil você estar tá nessas redes sociais, porque, enfim, a gente compete com um algoritmo que ele hum. tem outros então, é, é difícil, você tem que gerar engajamento, isso às vezes complica um pouco, né? Porque eu também faço outras coisas, eu tenho um rito né? Eu tenho minhas coisas também mais privadas, então, tipo, acaba ficando um pouco mais complexo o processo, mas eu tô sempre tentando compartilhar conteúdo, trazer coisas novas. E, cara, colaborar eu sempre estou aberto, né? Eu adoro é, essa troca de ideia, adoro, eu acredito muito que a partir da... Troca de conhecimento no passado tinha muito a é, eu já li né sobre isso que esses pensadores tipo Einstein enfim esses caras eles iam para cafés né para alguns centros para se reunir para criar coisas né tipo pessoas completamente tipo de outra outro rolê se encontravam ali sei lá um Picasso e um Einstein se encontra, sei lá para pensar trocar uma ideia sabe e eu acho às vezes falta muito isso, né? A gente passou por uma pandemia e tal, mas eu acho que isso não é invalida. A gente pode fazer virtual como está fazendo aqui agora. Enfim, tem várias formas de estar tá conectado. Eu estou sempre aberto de estar tá trocando ideia, de estar tá conectado e também criando coisas, né? Hoje eu estou fazendo muito solo. É, em algum momento eu vou estar tá conectado trazendo isso para a né? trazendo isso, fazendo isso colaborando com alguém. Mas hoje eu estou fazendo mais solo. Então, quem quiser também manjar, ou enfim, quiser aprender mais e aprender junto comigo, que eu tô aprendendo também, então a gente aprende junto é, sobre computação gráfica, né, tipo, sobre modelagem, desenvolvimento de jogos, é, metaverso, realidade aumentada, enfim, criação de experiências, tudo isso, tô aberto, gosto de compartilhar, gosto de trocar e aprender. É isso.
0: Demais, Bruno, valeu, obrigado pela tua participação, me permite te roubar aqui um texto teu, lá do teu Instagram, e eu vou pedir para quem está me ouvindo fechar o olhinho nesse momento e tentar imaginar essa cena e esse diálogo. Bora lá. Já não sinto a minha respiração. O vidro à minha frente é apenas uma porta opaca para o abismo que me aguarda. Quem disse que eles tomariam nossos empregos? Eles estão aqui pelas nossas vidas. Recebi de quem jamais poderia esperar a dose de esperança e afeto que nenhuma máquina fria jamais poderia dar. Quem visualizou essa cena e quiser comparar com a cena visualizada pelo Bruno, vai lá no Instagram dele, Bruno Rito, que ele tem uma imagem onde ele traz essa legenda aqui, de, dessas experiências aí que ele nos relatou que ele está fazendo aí com a tecnologia. Galera, Rock Night, conversas aleatórias, conversas leves e divertidas, eu falei para vocês, imersivas, com convidados super especiais, como foi o Bruno hoje aqui. Toda semana a gente lança um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. Acesse lá o nosso Instagram também, rn.conversas, para saber de todos os nossos convidados e convidadas e as nossas atualizações. Bruno, valeu demais. Obrigado pela tua participação, prazer te, conhe te conhecer lá em 2016, te rever e poder usufruir aí da tua cabeça aí, do teu pensamento, das tuas ideias, eu me inspiro muito contigo, viu, velho?
2: Ah, digo mesmo, cara, muito bacana, muito prazer, reprazer, né, se <risos> encontrando aí, e tipo, cara, é isso, tamo junto, e admiro muito o projeto que vocês estão fazendo, e é isso, vamos nessa. Se quiser chamar de
0: novo. Vou chamar, mas eu quero que tu venha com, com o Renan e com a Cata para nós trocar uma ideia aí. E aí vamos fazer uma festa aqui daí. Valeu, Turminha. Fiquem Valeu. com Deus, seja ele, quem for. Até o próximo programa. Beijão. Valeu, Bruno Valeu,
1: galera. Tchau, tchau. Falou.